0: ושאר ירקות עם תהילה. שלום רב, אני שמחה לפתוח את הפודקאסט שלי, הסכת בעברית. שמי תהילה ז'וחוביצקי, ההסכת נקרא ושאר ירקות, וזאת על שום מה כיוון שיעסוק בשלל נושאים, פרויקטים מיוחדים בבריאות הנפש בקהילה, בהתמכרויות, ברעיונות עם אנשים מעניינים מתחומים אחרים, ולפעמים משיקים, ברעיונות בעין מיוחדים, ובשלל שמחות אחרות. מעכשיו יהיו המיקרופון ומכשיר ההקלטה חלק ממטען התיק שלי, שכבר היום לא כל כך קל לשאת אותו. שמא יקרא בדרכי עניין מיוחד שחבל יהיה לי להחמיצו. אני מקווה שתיענו ואפילו תשלחו לי הצעות. בסוף אציין את תיבת המייל שלי. אני יוצאת לדרך, לפרק הראשון שאותו אקדיש להולדת בריאות הנפש בקהילה, איך נולד התחום בארץ, מי יזם, מי ביצע, ואספר על דור המייסדים. חלקכם אולי זוכרים אותי מעבודתי רבת השנים במערך בריאות הנפש בקהילה במשרד הבריאות. הכל נראה היום מובן מאליו. אבל מישהו הגה? מישהו טרח? מישהו ביצע? אני עוד הספקתי לצקת מים על ידי הוגי הרעיון ומנווטי הדרך. בראשית שנות ה-70 הייתי צעירה מאוד. חיפשתי עבודה זמנית אחרי התור הראשון באוניברסיטה, או עד שאחליט מה לעשות, והזדמנתי לגמרי במקרה לעבודה מינהלית במרכז הקהילתי לברות הנפש ביפו, שזה אך הוכרז על הקמתו. הייתי שותפה פעילה, מאושרת מההזדמנות שנקרתה בדרכי לקחת חלק בהגשמת רעיון כל כך הומני וחברתי, ועוד ביפו, מקום שבו שכנו יחד כל הדתות, מלבד שינטו אולי, וכל העדות היהודיות. כל זה התרחש בבניין יפהפה. בית החולים הצרפתי לשעבר, שבימים אלה הופך למלון דירות, לדירות יוקרה, שלפי העיתון תוכלו להתבשם שם בדירה שעולה 58 מיליון שקל, וכל זה ברחוב יפת. אז חתולים עוד המליטו במיטות, שננטשו עם סגירת בית החולים, גובה התקרות היה כשישה מטר, נזירות מסדר סנט-ג'וזף היו השכנות, ועלי הפוטוס שטיפה חסן הגנן היו בקוטר מטר לפחות, ללא הגזמה. נשביתי. הייתי מאוד נאמנה לתחום מאז הריאורגניזציה, כך קראו לתהליך בהתחלה ושבה עוד ידובר, ועד לפרישתי כמעט לפני חצי שנה. אז כבר דהרה הפעם הרפורמה בבריאות הנפש במלוא עוזה, שהעבירה את אחריות הטיפול בנזקקים לשירות בקופות החולים. לו לא הייתי כותבת ספר שהיה מתאר שנות עבודתי ארוכות וחומר הרי יש לי כרכים רבים מכל סוגה וסוג או אז הייתי קוראת לו בין ראורגניזציה לרפורמה, העיקר השם. בראשית שנות ה-70 עמדו בראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות שני אנשים בעלי שיעור קומה דוקטור לואי מילר הדרום אפריקאי, איש גבוה ויפה תואר שנקרא הפסיכיאטר הארצי ודוקטור לובי לודוויג טראמר, האציל הפולני, בעל הגינונים ובעל העיניים הכחולות והמהפנתות, שהיה ראש שירותי אברות הנפש, והוא זה שהוביל בפועל את המהפכה שאחרי עשרות שנים יש אגרוסים שלא כל כך הייתה, שלא הצליחה. דוקטור מילה החל לתת נבטים קהילתיים כבר בשנות ה-60. השותפים להנחת היסודות היו באמת אנשים מעניינים ומיוחדים. דוקטור פיליס פלגי, האנתרופולוגית היישומית הראשונה בארץ והיחידה במשרד הבריאות, הייתה שותפה מלאה בדרך לפיתוח התחום והשכילה לגרום לכך שגם בשדה, כלומר במרכז, יהיה תקן לאנתרופולוג כי באמת היה צורך תרבויות, להכיר תרבויות ולהבדיל בין סימני מחלה להתנהגות השייכת לתרבות. דרך אגב, פיליס נקרא פעמים רבות לגרש שדים. אחרי פרישתה בוטל התחום. למה? וכי אין צורך? יש, אבל. <laughs> נעמי <laughs> למן, בעלת חזון השיקום ויכולת ההגשמה, פ... פתחה את יחידת השיקום התעסוקתי-חברתי במרכז, והייתה חלוצה בארץ בנושא. <laughs> היא גם פתחה את המועדון החברתי הראשון, שנקרא מועדון הקקטוס, אלא שם הקקטוס הענק שהיה בחצר. סוג של מלכת הלילה שפרח רק בלילות, לעתים רחוקות. היום העולם חדש, וחוק שיקום נכי הנפש בקהילה, התשס 2000, מיטיב עם נכי הנפש או המתמודדים, כפי שנקראים היום. החוק מסדיר את זכאותם של אנשים עם פגיעה נפשית לשירותי שיקום בקהילה. מטרתו של החוק הוא לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר לה, להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות, תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ורוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. רות מלץ, אחות בריאות הנפש, שאת קולה תשמעו באחת התוכניות הבאות, יצקה בין פעילויותיה הרבות האחרות את הדפוס ליחידת המעקב לחולי הנפש הממושכים הזקוקים למעקב התרופתי הצמוד כדי למנוע רעה במצבם ולמנוע את אשפוזם. דוקטור מיקי רייטר, שגם את קולו תשמעו בקרוב, היה הפסיכולוג הראשי במרכז ביפו, משם יצא ופיתח את תחום ההתמכרויות, הוא היה הראשון. ייסד את יחידת המתאדון הראשונה במשרד הבריאות לקבלת תחליפי סם לצורך גמילה. ייסד את היחידה האשפוזית הראשונה, שרבים מאלה שעברו שם את תהליך הגמילה הפכו לאזרחים מועילים ותורמים, ואפילו עובדים במערכת הבריאות, הן בתחום הגמילה ולא רק. היה חופש מוחלט לייזום ולביצוע. אבל נחזור לתחילת הדרך ולתהליך ולסיבות שהביאו לשינוי. הביאו? באותם ימים ראשונים הושתתה מערכת בריאות הנפש כולה על האמת היא שעשרות שנים חלפו עד שצומצם מספר המיטות. מובן מאליו שהתקציבים זרמו לבתי החולים שהיו עמוסים מאושפזים. בשנות ה-50 נולדה התרופה על הרגקטיל, שבעזרתה לראשונה ניתן היה להתגבר על משברים קשים. בתי החולים היו מלאים באנשים שכבר לא נזקקו למסגרת האשפוז, אבל דרכם החוצה הייתה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרית. אחרי שנים רבות בבתי החולים, נשארו ללא קרוב מודה. רבים איבדו את המיומנויות החברתיות, התעסוקתיות, בין אם היו להם קודם לכן ובין אם לאו. בשנות ה-60 נפתחו שערי בתי החולים בארצות הברית, ואנשים שהיו מאושפזים שנים יצאו לרחובות שמובילים את עגלת הסופרמרקט מלאת הסמרטוטים שהייתה לביתם, והתוכן לרכושם היחיד. תוכניות שיקום לא היו. משרד הבריאות וראשי בריאות הנפש בעזרת קרן הנאמנות לפיתוח שירותי בריאות הנפש מיסודם של מלבן ג'וינט ומשרד הבריאות ובין הנהגה דוקטור לוגדיג טראמר כאמור ועוזריו לקח עצמו את המאמץ לשינוי. מאזינים יקרים, זהו זה להיום. אני חושבת שהיה קצת גדוס. בפעמים הבאות נשמע את קולם של מייסדים ושותפים לדרך. ונשמע קולות של פרויקטים מיוחדים, ולאו דווקא באיזשהו סדר כרונולוגי. ועד אז, כאן תהילה. מצפה לראיונות. תיבת המייל שלי, תהילה-J, שטרודל, gmail.com להתראות בשמחות.